0: Hallo, guten Morgen. Ich bin Stefanie von Karlsburg, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei der HASPA. Heute ist der 10. November, Freitag, sprich, das Wochenende steht vor der Tür. Viel Spaß dabei. Und jetzt wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung mit Episode 8.
1: Bäcker am Morgen.
0: Alles,
2: was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Mein Name ist Marcel Becker und mit mir im Studio ist mein verantwortlicher Redakteur Sebastian Günther. Guten Morgen. Und das sind unsere heutigen Themen. Zum Glück war es nur eine Spielzeugpistole. Nach der großen Aufregung an der Stadtteilschule Blankenese geht es inzwischen an die Aufarbeitung. Die Schüler kommen wieder in die Schule, Schulpsychologen und ein Kriseninterventionsteam stehen zur Betreuung bereit und unser Schulsenator Thies Rabe hat die Schule ebenfalls besucht, um sich ein Bild zu machen. Auch zu den möglichen Tätern gibt es neue Hinweise. Fünf Täter, alle zwischen 11 und 14 Jahre alt. Sie sollen für die ganze Aufregung verantwortlich sein. Unser Polizeireporter André Zantwakili weiß mehr.
3: Mittlerweile ist ein weiterer Junge ermittelt worden. Der ist erst 11 Jahre alt. Und was auch neu ist, dieser Elfjährige ist wohl einer der beiden, die in Blangenese in der Schule waren und dort die Lehrerin bedroht hatten.
1: Das Thema Verkehr bewegt unsere Stadt wie kaum ein anderes. Baustellen, an denen scheinbar nicht gebaut wird. Staus, die kein Ende nehmen. Verspätete Züge, die für Frustration sorgen. Und Schlaglöcher, die Autos kaputt machen. Täglich können Sie im Abendblatt lesen, wo die Stadt anscheinend nicht funktioniert. Auch unser Chefredakteur Lars Haider hat so seine Probleme mit seiner immer wieder verspäteten Zugverbindung. Ein Hörer von Becker am Morgen möchte jetzt aber mal eine Lanze brechen. Und zwar für die Züge Hamburgs.
2: Die öffentlichen Verkehrsmittel und der HVV, die sind so gut. Wenn da mal zehn Minuten lang keine Bahn kommt, Dann nimmt man halt einfach die nächste. Mein Gott, es ist wirklich nicht so schlimm.
1: Die Älteren werden sich noch erinnern: 1980 Eurovision Song Contest, damals noch Grand Prix de la Chanson. Der deutsche Beitrag von Katja Epstein kommt auf Platz 2. Theater ist in unserer Stadt hier in Hamburg ganz besonders wichtig. Unsere Kulturchefin Maike Schiller berichtet uns von einer ganz besonderen Theateraufführung im Deutschen Schauspielhaus. Und das Wichtigste ist, für die gibt es auch noch Karten. Es war ein Schock, als die ersten Nachrichten kamen. Bewaffnete in einer Schule, eine Lehrerin wird vor den Augen ihrer geschockten Klasse bedroht. Und auch Tage danach möchte man sich nicht vorstellen, wie es vielleicht den Eltern in diesem Moment gegangen ist, als sie davon erfahren haben. Zum Glück ist die Sache gut ausgegangen. Es war nur eine Spielzeugpistole, die Täter, selber noch Kinder. Unser Polizeireporter André Zantwakili weiß
3: mehr. Mittlerweile ist ein weiterer Junge ermittelt worden, der ist erst elf Jahre alt. Und was auch neu ist, dieser Elfjährige ist wohl einer der beiden, die in Blangenese in der Schule waren und dort die Lehrerin bedroht hatten.
1: Können wir irgendwas, das ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen eine verrückte Frage, weil das, was die ja gemacht haben, ist ja einfach nur bescheuert und gefährlich. Darüber müssen wir nicht streiten. Aber was haben die sich dabei gedacht? Haben die sich schon geäußert?
3: Nee, also wüsste ich nicht. Es ist ja sowieso schwierig, Kinder äh, polizeilich zu vernehmen. Aber ich glaube, das wird auch deren ganz eigenes Geheimnis bleiben. Was ich weiß, eigentlich sind die Jungs äh, nicht besonders auffällig gewesen. Ich glaube, einer hatte mal was mit einer Körperverletzung, einer was mit einem Ladendiebstahl. Aber es sind nicht irgendwie so Intensivtäter oder wo man sagt, ja bei dem habe ich das erwartet. Äh, das trifft in dem Fall gar nicht zu. Also das muss eine komplett blöde Idee äh, gewesen sein, die ja von denen umgesetzt ist. Warum auch immer?
1: Aber Ladendiebstahl und Körperverletzung ist jetzt auch nicht so ohne in dem La- in dem Alter.
3: Ja, also ich sag mal, dass so, so, so ein Kind mal lange Finger macht, vielleicht als Mutprobe und so, das würde ich nicht zu hoch einstufen. Körperverletzung ist man ja heute schnell bei der Sache. Da gibt es ja selbst Polizeieinsätze in Kindergärten, wenn Erzieher da die rufen, weil sich irgendwelche Kinder gestritten haben. Also das würde ich nicht, nicht so, so bewerten.
1: André, jetzt kommt die Frage, bei der natürlich der eine oder andere vielleicht zusammenzuckt. Was können wir über den Hintergrund der Kinder sagen, woher kommen die, was für, das für Familienzusammenhänge sind das?
3: Also über die Familien weiß ich nichts direkt. Ich weiß mittlerweile, dass wohl vielleicht nicht alle, aber die meisten auf die Schule an der Mendelssohnstraße gehen, die, wo ja auch die zweite Bedrohung war, wonach es auch diese vier Festnahmen gab. Ich weiß, dass äh, von den Kindern, von den fünf, vier Migrationshintergrund haben, eins ist ein Deutscher. So, das ist es, aber sonst sind die halt nicht nichts besonders auffällig oder sonst was gewesen.
1: Eine Sache zum Schluss, das ist natürlich jetzt so ein Allgemeinplatz, aber am Ende musst du dich natürlich immer fragen bei so einer Geschichte, was machen eigentlich die Eltern? Weil das ist einfach der Verantwortungsbereich der Eltern, dass die Kinder keinen Mist machen, oder?
3: Ja, das ist der Erste. Aber was anderes frage ich mich auch. Die waren nämlich vormittags in der Schule und eigentlich hätten sie da selbst in die Schule gehört. Und dann frage ich mich, wer hat eigentlich da die Aufsicht verletzt, wenn die eigentlich im Unterricht hätten sitzen müssen. Also das kann sein, dass sie nicht zur Schule geschickt worden sind. es kann sein, dass sie geschwänzt haben. es kann sein, dass sie aus der Schule abgehauen sind. Keine Ahnung. Aber das sollte man irgendwie nochmal klären und auch noch mal zum Thema machen. Was sind
1: jetzt die nächsten Schritte? Was wird denn da noch passieren? Die sind ja zum Teil gar nicht strafmündig.
3: Nein, also da wird strafrechtlich wohl nichts passieren. Bei dem 14-Jährigen wird man wahrscheinlich gucken, wie seine Tatbeteiligung ist, ob welche Straftatbestände vorliegen und wird das dann nach dem Jugendstrafrecht abhandeln. Das Zweite ist, man wird natürlich auch prüfen, ob man diese Kosten des Polizeieinsatzes weitergeben kann. Und da wären die natürlich erste Adresse.
1: Vielen Dank, André, für diese Information. Gestern gab es einen ganz besonderen Moment auf unserer Konferenz, weil... Wir wurden selber kritisiert, beziehungsweise uns wurde einmal der Spiegel vorgehalten, und zwar von intern. Normalerweise sind das ja Eindrücke, die wir von außen bekommen. Aber gestern war es so, dass auf der Frühkonferenz unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken etwas sehr Interessantes gesagt hat zur Berichterstattung rund um das Thema vermeintlicher Amoklauf. Und Matthias, diesen Moment fanden wir so spannend, dass wir gesagt haben, da lass uns doch auch mal die Hörer dran teilnehmen. In unserem Podcast, du hast auch einen Kommentar dazu geschrieben, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Was genau hast du damit gemeint nach dem Motto, wir sollten einmal innehalten? Na, ich habe mir die Frage gestellt, wie die Wirkung dieser
4: Nachrichten, die da aus dem Stadtteil Blankenese kam eigentlich wirken. Ich habe am Mittwoch gleich drei Anrufe, SMS, WhatsApp bekommen von Freunden, weil eine unserer Töchter in Blankenese zur Schule geht, auf eine andere Schule, aber egal. Und alle drei haben sich gefragt, wie geht's eurer euer Tochter? Und das Spannende war, die kam aus Österreich, Belgien und Spanien. Das heißt, Anrufe die Nachricht haben. ist bis dahin vorgedrungen? Die Nachricht ging also weit über unsere Grenzen hinaus. Und wenn wir dann sehen, was wirklich passiert ist, Bekommt man Eindruck, wie sich auch Nachrichten, so halbgare Nachrichten, immer weiter fortpflanzen und ja weitererzählt werden, wie wir das früher von stille Post kennen?
1: Der spannende Punkt daran ist aber auch, wir müssen ja mal überlegen, wo würden wir denn tatsächlich ansetzen? Wir können es ja mal durchspielen. Das erste ist die Lehrerin, die bedroht wurde. Also ich würde jetzt spontan sagen, das kann man von dieser Person, die da bedroht wird, in dem Moment nicht erwarten, dass sie möglicherweise eine... Spielzeugpistole von einer echten Pistole unterscheidet, oder? Nein, das kann man nicht. Also und Ich habe auch versucht in dem Kommentar auf das, was Journalisten immer gerne
4: machen, komplett zu verzichten, nämlich auf Schuldzuweisung. Ich finde weder die Polizei hat Schuld. Genau, hat sie, die muss ja ausrücken. Genau, noch die Lehrerin, noch auch die Medien, denn am Ende des Tages ist es ja so, wir berichten ja über das, was die Menschen lesen, hören und Schauen wollen. Und, Und wir müssen ja nicht ganz unabhängig von
1: dem Publikumsgeschmack. Ja, wir müssen ja fairerweise zugeben. Ich finde, lass uns das mal ganz ehrlich besprechen. Wir wissen auf der einen Seite, dass wir immer so ein gewisses Unwohlsein haben bei solchen Themen. Weil, wie weit gehen wir denn tatsächlich in der Berichterstattung als Journalisten? Das hat jetzt mit dem Armblatt ja erstmal noch gar nichts zu tun. Das haben ja fast alle Journalisten. Die einen sagen, wir müssen richtig viel, die anderen sagen, ach, bloß gar nichts. Und wir versuchen das ja möglichst objektiv, subjektiv oder subjektiv-objektiv. im Stil des Abendblatts zu betreiben. Aber wir sehen auch, was am meisten geklickt wird. Und wir müssen fairerweise zugeben, dass solche Themen natürlich immer ganz weit oben stehen. Aber jetzt haben wir die Lehrer und die Polizei, die reagieren muss. Jetzt sagst du, die Medien, die kommen auch nicht so richtig raus. Ist es nicht vielleicht auch im Zeitalter von Internet dieser Druck, dass Nachrichten blitzschnell um die Welt gehen? Wenn ich teilweise englische Zeitungen lese auf der Homepage, da sind Meldungen aus Deutschland oder auch aus Hamburg drin, wo ich sage, wie kommen die dazu, das zu berichten? Also wir sind in so einem Strudel drin, wo wir ja alle manchmal nicht so richtig wissen, wie wir rauskommen. Und ich muss eine Sache auch noch dazu sagen, Matthias. Ich fand unsere Berichterstattung, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier arbeite, fand ich völlig in Ordnung. Mir ging es auch gar nicht um unsere Berichterstattung, sondern eher um
4: das ja, um die Folgen, die Berichterstattung über amok alarm haben kann. Ja. Ist das Wort vielleicht schon zu viel? Das Wort ist schon ein bisschen viel und äh, eines der Probleme, aber da sind wir gefangen, genau wie du es sagst, sind wir also quasi Opfer eines Strudels. Das ist ja eine sehr dynamische Lage und ich habe mir einfach mal die Frage gestellt, was wäre vor 25 Jahren gewesen? Da hätte man wahrscheinlich, weil wir damals noch keinen Winnenden kannten, kein Erfurt, hätte die Lehrerin anders reagiert. Die Polizei hätte auch ohne diese Erfahrung anders reagiert. Diese Spezialteams gab es damals genau. ja noch gar nicht. Aber was auf jeden Fall anders gewesen wäre. Vor 25 Jahren hätte man die Lage gecheckt, hätte sich dann irgendwann, wäre sie in sich zusammengefallen und es hätte keinen Menschen außerhalb dieser Schule diese Nachricht wahrscheinlich erreicht. Und das Ergebnis dieser ganzen ja, Aufregung um den Amok-Alarm ist ja, dass Menschen sich wieder ein Stück unsicherer und unwohler hm. fühlen.
1: Und das halte ich das eigentlich Gefühl für die wir alle. Bedrohung. Das Gefühl kennen wir alle. Also wir sind ja nicht frei davon, nur weil wir Journalisten sind. Nein, es ist ja auch eine
4: Gesamtgemengelage. Ich kenne keinen Menschen, der sich nicht Sorgen macht. Aber das sind so Nachrichten, die so immer weiter dazukommen. Ein weiterer Tropfen, der in das Fass fällt, was am Ende, glaube ich, Menschen extrem verunsichert. Und
1: auch so ein Grundvertrauen in der Gesellschaft erschüttert. Und da mache ich mir echt Sorgen. Also Matthias, ich kann nur sagen, vielen Dank für diesen Kommentar. Der ist heute im Abendblatt auf Seite 2 oder natürlich auch bei Abendblatt.de zu lesen. Weil ich es wichtig finde, dass wir über solche Themen reden. Und wir thematisieren sowas gerne hier bei uns im Podcast. Und wir wissen, hast du ja auch ehrlich gesagt, aktuell noch gar keine Lösung dafür. Aber wir beschäftigen uns damit. Und ich finde, das ist ja schon mal eine wichtige Botschaft. 8.12 8.12 Uhr, eine ganz wichtige Uhrzeit, zumindest im Leben von unserem Chefredakteur Lars Haider. Denn zu dieser Zeit soll sein Zug immer abfahren. Tut er aber sehr selten und das bringt Lars ganz schön auf die Palme.
5: Stand ich auf dem Bahnhof bin extra schon ein bisschen später hingegangen, weil ich dachte, kommt eh nicht pünktlich. Es geht immer um den, für mich um den Zug von 8.12 Uhr, der um 8.32 Uhr in Hamburg ist. 8.12 Uhr und habe ich gesagt, 8.12 Uhr kommt er eh nie. Und äh, der war dann mit 10 Minuten Verspätung und dann war 20 Minuten Verspätung und war 30 Minuten Verspätung. Oh. Und dann waren es... 45 Minuten Verspätung, dann kam dieser Zug, ähm, wir möchten uns für die Verspätung entschuldigen, ähm, der Zug fährt jetzt gleich ab, dann steigst du in diesen Zug ein <lacht> und in dem Moment sagt, der Türen schließen sich und der, der, der irgendwer sagt, übrigens der Zug fährt heute nicht nach hamburg Damtor, sondern nach Hamburg-Altona und da haben alle geschrien, warum? Weil Züge nach Hamburg-Altona Gab es im 20-Minuten-Tag. so. Und das Problem ist, das ist jeden Tag und ich mache jetzt, ich mache es seit einem Jahr, schlimmer geht's nicht. Und ich muss es leider sagen, es ist, es ist eine Katastrophe. Es ist immer dann, dass man morgens sofort merkt, dieses Land
1: funktioniert halt nicht mehr. Oha, harte Worte von unserem Chefredakteur. Ein Hörer von Becker am Morgen hat diese Kritik ebenfalls mitbekommen und sich bei uns gemeldet. Und er ist jetzt auch schon bei Becker am Morgen am Telefon. Florian Wittmann, was sagst du zu der Kritik von Lars?
2: Ja, also ich kann die zwar verstehen, die Kritik, das ist natürlich klar, aber das ist ja der berühmte One-Panel. Also er und natürlich meine Aussage ist selbstverständlich auch ein One-Panel. Ich kann das gut verstehen, wenn man irgendwo, ich weiß nicht, wo wohnt er in Bad Oldesloe oder Arnsburg, würde ich mal tippen. So wie er gesagt hat, 20 Minuten braucht er, bis er in der Innenstadt ist. Wenn man da immer steht, kann ich das wahnsinnig gut verstehen und dann ist die Bahn, wenn sie 40 Minuten später kommt, oder wie er gesagt hat, ist sie auch noch knallevoll. Alles d'accord. Aber andererseits nervt mich dieses Bahnbashing mega, wirklich, weil es gibt Kein Mensch beschwert sich darüber, wenn ein Flugzeug irgendwie zu spät ist. Und das passiert alle naslang. Gut, seit Corona wird nicht mehr so viel nach Köln geflogen oder nach München geflogen, sondern das wird jetzt eher über Teams gemacht oder über Zoom. Das ist ja auch schön, aber was ich wirklich nicht verstehe, die öffentlichen Verkehrsmittel und der HVV, die sind so gut, wenn da mal zehn Minuten lang keine Bahn kommt, dann nimmt man halt einfach die nächste. Mein Gott, es ist wirklich nicht so schlimm. Und ich habe natürlich das Privileg, dass ich in Altona wohne, direkt am Altonaer Bahnhof. Ich habe sozusagen immer entweder einen Bus oder eine Bahn vor der Nase und komme auch eigentlich nie zu spät. Und mich nervt das einfach höllisch, dass die Leute sich so wahnsinnig über den HVV aufregen. Ich finde den HVV super und ich glaube, dass das, was die jetzt vorhaben mit der Änderung, was glaube ich mit dem nächsten Wechsel, ich glaube 9. Dezember oder so ist bei denen äh, irgendwie die Umstellung, da wird noch mal ganz viel passieren. Also Gerade auch die Bezirke, die schlecht angefahren wurden, wie Harburg oder Wilhelmsburg, wo wirklich immer voll ist, das wird sich total gut entspannen. Und die machen auch wahnsinnig viel. Und ich verstehe es einfach nicht, warum sich die Leute immer nur darüber aufregen. Aber wenn du
1: auf dem Bahnsteig stehst und jedes Mal kommt deine Bahn zu spät, wärst du da nicht
2: genervt, auch wenn du in Altona wohnst? Deswegen habe ich ja gesagt, ich habe auch Verständnis für Lars Heider. Das ist das, das ist mir schon klar. Aber äh, ja, es ist nun es ist mal so, wenn man sich dafür entscheidet, dass man irgendwie nach Ahrensburg ins Grüne zieht, dann muss man auch damit rechnen, dass es eben halt nicht so gut funktioniert. Und ganz ehrlich, der Reparaturstau der Bahn hat mit dem HVV nur bedingt was zu tun. Sondern das ist etwas, was wir seit zig Jahren, seit Jahrzehnten hinter uns herschieben. Das sind die ganzen CSU-Verkehrsminister, von Herrn Ramsauer bis Herrn, Scheuer, die das alles aufgeschoben haben. Die haben immer nur die Straße, Straße, Straße vorgeschoben und haben alles, was an äh, Reparaturen nötig war bei der Bahn, haben sie einfach vernachlässigt. Und das führt dazu, Weichenstörungen überall. Man sieht ja, wie das auch im, Bundesver- in, im bundesweiten Verkehr ist. Auch. Da ist es natürlich auch eine Katastrophe, wie das läuft. Aber es liegt halt auch daran, dass da nicht richtig investiert wurde. Und bis das aufgearbeitet wird, das wird natürlich Jahre, Jahrzehnte noch dauern. Aber es geht mir, wie gesagt, da kann ich mich nur wiederholen. Es geht mir tierisch auf die Nerven, dass es immer nur auf dem HVV geschoben wird. Der HVV ist in meinen Augen super. Und dann sagen wir doch einfach
1: mal gemeinsam, wenn wir dich jetzt richtig verstehen als Hörer unseres Podcasts, Florian, Lars Haider, selbst schuld mit dem Rausziehen und zweitens weinen nicht.
2: Ich würde äh, dir voll und ganz
1: zustimmen. Egal, welche Meinung man hat, der Verkehr bewegt unsere Stadt. Und verantwortlich für den Verkehr ist hier richtig Agnes Tjax, der Verkehrssenator von den Grünen. Wir haben Agnes Tjax zu uns in den Podcast eingeladen, zu uns hier ins Studio beim Hamburger Abendblatt. Und er kommt zu Bäcker am Morgen und stellt sich unseren Fragen. Und zwar am Dienstag. Katharina Fegebank, stellvertretende Bürgermeisterin unserer Stadt und grüne Parteikollegin von ihm, hat Folgendes über den Mann gesagt.
0: Wir haben so viele Straßenkilometer jetzt schon saniert. Äh, Herr Tjaks, der das äh, uns und ich hoffe der Stadt auch immer wieder sagt, natürlich müssen Straßen saniert werden. Gucken Sie sich andere Bundesländer an, wo Brücken über Monate oder Jahre gesperrt sind, weil nicht mehr befahrbar, wo man über Rumpel und Buckel pissen wird. Also eigentlich sind das sehr gute Nachrichten, äh, einen grünen Verkehrssenator zu haben, dem die Straße genauso wichtig ist wie die Schiene und auch äh, der Ausbau von Radverkehr.
1: Ein ganz großes Lob von Katharina Fegebank für Agnes Tjaks. Und wir sind sehr gespannt, nämlich auf seine Antworten, auf unsere Fragen zum Thema Verkehr. Und natürlich haben wir auch unseren bahngeplagten Chefredakteur dazu eingeladen, Lars Haider. Die beiden zusammen im Interview bei uns. Am Dienstag ist es soweit, dann ist der Hamburger Verkehrssenator bei uns zu Gast. Jetzt haben wir eine doppelte Premiere. Zum ersten Mal bei Becker am Morgen haben wir Theater drin und dann geht es auch noch um ein Theaterstück. Und deswegen natürlich dann auch unsere Chefin, also unsere Kulturchefin, Maike Schiller. Guten Morgen. Guten Morgen. Welches Theaterstück willst du uns jetzt fürs Wochenende ans Herz legen?
0: Es geht tatsächlich gar nicht nur um ein Stück, obwohl heute Abend natürlich Premiere ist. Da geht es um Antigone. Antigone ist aber das Finale einer ganzen Theaterserie, die, ähm, so viel kann ich glaube ich jetzt schon sagen, bevor ich diese Premiere gesehen habe, für mich das Theaterereignis des ist.
1: Und warum ist es das? Also normalerweise, wenn du es noch nicht gesehen hast, warst du bei Proben dabei oder wie kommst du zu, dem, zu der Erkenntnis? Zu
0: Antigone kann ich tatsächlich nicht sagen. Das könnte jetzt ähm, möglicherweise heute Abend alles wieder zunichte machen, was ich jetzt sage. <lacht> also aber, sich ein bisschen aus dem Fenster. Aber ich habe ja schon vier Premieren von fünf gesehen. Also äh, Antigone ist wie gesagt das Finale einer ganzen Theaterserie. So ein Zyklus. Du kannst richtig, äh, ja du kannst sogar richtig binge-watchen äh, am, am Schauspielhaus. Also alles am Stück dir angucken. Die Intendantin hat ähm, die Antiken dort auf die Bühne gebracht und es gibt fünf Premieren hintereinander im zwei Wochen Abstand oder gab es jetzt und heute Abend ist das große Finale mit Antigone.
1: Und gibt es dafür noch Karten? Normalerweise ist das sowas ausverkauft, oder?
0: Ja, die Premiere ist fast ausverkauft. Ganz oben, ganz hinten kann man noch ein paar einzelne, vereinzelte Restkarten bekommen, aber es läuft schon, am, ich glaube am Sonntag ist die zweite Vorstellung und dann am kommenden Wochenende gibt es den ersten Marathon, ja. wo man dann alle fünf Vorstellungen, alle fünf Inszenierungen hintereinander weggucken kann, von Freitag. Bis Sonntag. gibt auch Essensangebote das ist ja und sowas. Stundenlang ist ja, stunden noch lang schlimmer. Ich doch da, oder? Stundenlang. Aber die Stühle sind ein bisschen komfortabler als in Bayreuth.
1: <lacht> Aber das, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache, weil du hast uns das Thema ja vorgeschlagen und wir haben gesagt: Ja, wenn, wenn du sagst, das ist gut, dann machen wir das auch. Aber worum geht es inhaltlich überhaupt?
0: Ach, es geht um Hass. Krieg und sehr unschöne Familienangelegenheiten.
1: Aber es ist, klingt sehr aktuell.
0: Die, absolut, absolut. Die alten Griechen haben sich ja die Köpfe eingeschlagen. Eigentlich geht's um die, es geht es um den Gründungsmythos einer Stadt. Es geht um all das, was in Theben passiert. Oedipus, Antigone, ähm, ja, Menschen, die sich gegenseitig erschlagen und äh, an die Macht wollen und sich wegputschen. Alles eigentlich genau wie heute. Ein, ein sehr, sehr heutiger Stoff.
1: Sehr düster. Mhm. Sehr dü- also du musst schon ein bisschen psychisch stabil sein. Wenn du es dir anguckst. Wir ja, was gegessen haben, ist ja. vielleicht
0: nicht ganz verkehrt. Ja. Vorher, sogar bei der Pressevorstellung damals, als äh, gab es Schnaps für die ist Journalisten. <lacht> Habe ich, glaube ich, auch das erste Mal bekommen. Ähm, da gab es äh, Uso, passend zu den alten Griechen. Und, und das, in den ersten beiden Vorstellungen fließt der Alkohol auch.
1: Und das hat wer inszeniert?
0: Karin Bayer, das ist die Intendantin des Schauspielhauses. Ja. Die hat äh, alle fünf Inszenierungen gemacht. Die hat also
1: Das ist aber ungewöhnlich, weil normalerweise inszenierst du ein Stück und dann hast du ja erstmal Pause und dann läuft, weil, weil das läuft. Das ist ja extrem so ist aufwendig. Wie hat sie das geschafft?
0: So ist das und sie hat ja auch noch diesen kleinen Nebenjob, dass sie eben auch die Chefin ja. von das Ganze ist. Also ja. sie inszeniert ja nicht nur, sondern sie muss den ganzen Laden am Laufen halten. Ähm, sie hat im letzten Jahr gar nicht inszeniert. Also das war, glaube ich, die erste Spielzeit hier in Hamburg, seit sie hier ist, dass sie gar keine eigene Inszenierung am Start hatte. Das heißt, sie hat vorbereitet, sie hat äh, die Stücke angeprobt und dann gewissermaßen eingefroren. Das ist so ein äh, was, was die gelernt haben in, den, in der Corona-Zeit, genau. ähm, wo ja viele Stücke nicht zur Premiere kamen. Die sind aber alle geprobt worden und dann hat man sie sozusagen zurückgestellt und dann sind sie in so einer äh, schnellen Endprobe nochmal äh, so richtig zu Ende geprobt worden und dann auf die Bühne gekommen und so haben sie hier auch gemacht. Also sie haben dieses, äh, diese, ab, diese Theaterserie seit zwei Jahren vorbereitet. Ja, unbedingt. Und es ist eben auch gelungen. Es ist nicht nur viel Arbeit, sondern ähm, es hat sich äh, absolut. Also die ersten vier Premieren kann ich alle empfehlen. Also ja. man muss vielleicht nicht alle gucken. Es funktioniert jeder auch für sich. Das also reicht ist auch, auch, wenn ganz du eine wichtig, dass, unbedingt, man ein, genau. dass
1: man einfach nur eins von diesen völlig
0: Filmen. in Ordnung kannst du machen. So. Deine Augen, schade, glän- deine,
1: deine Augen glänzen, Maike, du bist total begeistert. Ja, soll ich dich und mitnehmen heute ja, Abend? Ja, so ungefähr. Also Theater, ich habe da so ein bisschen Zwiespalt, muss ja bei anderer Gelegenheit mal kl- erzählen, was für schlechte Erlebnisse ich mit Hamburger Theatern gemacht habe. Aber so wie du das schilderst für alle Hörer und für uns, für Sebastian nickt auch, wohlwollend hier unser Redakteur an, Das ist auf jeden Fall begeisternd, wie du das schilderst. Und da es noch Karten gibt ja, und du unbedingt. Die absolute theater also du Also kann ich wirklich das sehr,
0: sehr, sehr empfehlen, ja. Auch tolle Schauspieler, die man sehen kann. Also wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, geh doch und guck dir Lina Beckmann an. Du wirst nie wieder was anderes tun wollen, als ins Theater gehen.
1: (lacht) Heute Abend 20 Uhr im Schauspielhaus und die gute Nachricht, es gibt noch Tickets.
0: Das müssen sie heute unbedingt sehen. Das
1: Hamburger Abendblatt gibt es seit 75 Jahren. Wir haben ja in diesem Jahr groß gefeiert, zusammen mit Ihnen, unseren Lesern und unseren Hörern. Aber wie entsteht eigentlich diese Zeitung? Wie arbeiten unsere Kollegen? Und was hat unser Chefredakteur mit dem jetzigen Bundeskanzler Olaf Scholz besprochen? Das alles können Sie nicht nur lesen und hören, sondern auch sehen.
2: Der beste, bestgemachte Lokaljournalismus, der leidenschaftlichste Elbe-Alster-Michel-Hamburger Abendblatt. Pause. Wir sind, wir sind Hamburg.
5: Wenn es keine Abschiedfläche gibt, keine Produktionsfläche von Hamburg, niemand, der über Hamburg berichtet, dann findet Hamburg ja in gewisser Weise nicht statt. So, deshalb irgendwie können auch die Städte sich glücklich schätzen, glaube ich, wo die eine Zeitung haben, wo der Name im Zeitungsnamen drin ist. Überleg mal, so viele Marken mit Hamburg. Es gibt Hamburger SV,
1: Hamburger Sparkasse, Hamburger Abendblatt. Wie wir finden, ein großartiger Film den wir Ihnen sehr gerne bei YouTube zeigen. Er zeigt ganz exklusive Einblicke in unsere Arbeit. Und das Beste ist, der Film ist kostenlos, weil auf YouTube. Einfach die große Hamburg-Story eingeben, sich zurücklehnen und viel Spaß. Heute am Schluss mache ich mal eine Sache komplett anders als sonst. Und was? Ja, normalerweise, wenn unser Arbeitstag zu Ende ist, dann komme ich ja immer noch mal zu dir und frage, wie, wie fandst du es heute? Haben wir Fortschritte gemacht? Sind wir wieder einen Ticken besser geworden? Wie waren die Themen? Hast du das Gefühl gehabt, dass ich bei der Produktion mich gut eingebracht habe, dass ich schnell gearbeitet habe, etc., etc.? Und, und am Ende frage ich dich dann als allerletztes, bist du zufrieden? Und das mache ich jetzt heute mal hier im Podcast. Jetzt können die Hörer das mal mitbekommen. Ich frage dich, Sebastian, als verantwortlichen Redakteur vom Bäcker am Morgen, bist du
6: zufrieden heute gewesen? Heute nicht? Was? Denn Heute war ich glücklich. Oder eher gesagt, bin ich glücklich Ja. und ja. jetzt kommt's, ich kann es wissenschaftlich beweisen. Aber nicht, bist du heute glücklich oder bist du immer glücklich? Ich bin anscheinend immer glücklich, denn rausgekommen ist der Glücksatlas, den erstellt immer die Uni Freiburg zusammen mit der Süddeutschen Klassenlotterie. Hat ja auch was mit Glück ja, zu absolut. tun. Ja, absolut, wenn ich im Lotto gewinne, bin ich sehr glücklich. Und zum elften Mal auf der 1 Schleswig-Holstein.
1: Das ist ein Knaller, aber so ein Ranking ist ja manchmal auch ein bisschen... Also ist ja manchmal auch eine Blendung sozusagen, denn wo ist Hamburg gelandet? Zwei. Na also, na also, ich bin auf dem Land natürlich immer ein bisschen glücklicher als in der Stadt. Ich finde, das
6: kann ich nachvollziehen. Ja, ich möchte dazu sagen, ich bin in Hamburg geboren, im ja. wunderbaren Langhorn, ja. aber ich lebe in Schleswig-Holstein und ja. anscheinend super glücklich.
1: Ja und du nervst mich jeden Tag mit den Geschichten, weil das mit dem Pendel Lars nervt ja auch mittlerweile, jeden Tag erzählt er uns und du auch,
6: du stößt immer ins gleiche Horn, dass das mit dem Pendel nicht funktioniert. Zieh doch in die Stadt. Ja, aber anscheinend sind wir da nicht so glücklich wie Ja, auf dem das Land. kann natürlich sein. Ich das könnte dir jetzt noch sagen, du bist ja Berliner. Ja, ursprünglich. Ich bin Berlin.
1: Ursprünglich. Ich, 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 wundere mich, ich würde mich wundern, wenn Berlin überhaupt ins, in diesen Glückatlas reingerutscht
6: ist. Also die Menschen im Saarland und in Mecklenburg-Vorpommern sind unglücklicher. Berlin ist auf 14.
1: Ach, immerhin. Also nicht ganz am Ende, aber fast. Fast. Arm, aber sexy. Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich lebe ja seit Mitte der 80er in, in Hamburg. Ich würde auch nicht mehr zurückziehen. Egal, was alle immer zählen. Weltstadt Berlin und da tobt der Bär und wow. Und überhaupt, no way. Mal am Wochenende hin, alles okay, aber da leben auf
6: keinen Fall. Das kann ich verstehen. Hamburg ist die schönste der Stadt der Welt. Schleswig-Holstein ist das glücklichste Bundesland ja, der Welt. Aber wir sind auf der 2. Ja, das kennen die Hamburger <lacht> vom Fußball <ja>. als HSV-Fans <lacht> kennen sie das mit der zwei, der zweiten Liga. Die Schleife war gut, Sebastian, nicht schlecht. <lacht> ja, da werde ich ganz viele Hassmails jetzt kriegen wahrscheinlich, aber das stört mich nicht. <lacht> Weil ich du bist aus ja Schleswig-Holstein, der Mensch der ich bin Welt. glücklich. Ja, richtig. Wir hören uns Montag wieder, liebe Hörer.
2: <lacht> bye bye. Ein Podcast von Funke.